0: Final Four do Campeonato Distrital da Divisão de Honra de Futsal Masculino teve de ser adiada pelo facto do plantel do Unidos da Estação se encontrar em isolamento. Isto depois de um jogador do clube ter testado positivo à Covid-19 depois do jogo do último fim de semana frente ao São João da Pesqueira. Em declarações exclusivas à Rádio Jornal do Centro, José Carlos Lopes, presidente da Associação Futebol de Viseu, explica o adiamento da fase decisiva.
1: Nós uh, tivemos uma, uma situação num jogo entre o do Pesqueira Unidos, em que houve um caso positivo no Pesqueira. A nível dos Unidos foram os jogadores testados, alegado que o mandou testar, houve um caso positivo. E a partir daí, também em isolamento, nós decidimos adiar a final forte. Tem a ver com isso, porque tínhamos ainda margem de manobra de uma semana para indicar à Federação Portuguesa de Futebol o nosso representante do Campeonato Distrital. Tem a ver com isso, com esse adiamento.
0: José Carlos Lopes revela que já pediram esclarecimentos à Federação Portuguesa de Futebol para que seja possível realizar a Final Four mais tarde, de modo a que o Unidos de Estação esteja presente nós
1: eh, pedimos hoje esclarecimentos à Federação Portuguesa de Futebol que estávamos a viver esta situação e eh, expusemos a situação à Federação Portuguesa de Futebol hoje. Estamos à espera que a Federação também nos diga alguma coisa para se temos que cumprir, escrupulosamente os prazos que é de o máximo domingo, dia 6 temos que realizar sábado e domingo as meias finais e a final e dia 6, se for isso temos que realizar se tivermos que realizar indicar até dia 6, temos que fazer mesmo isso não podemos adiar mais, tudo para fazer em termos de verdade esportiva, que todos os quatro que com direito têm de participar, que os unidos ainda consigam participar. Estamos agora dependentes da Federação Portuguesa de Futebol.
0: Nas meias finais da Final Four, o Viso 2001-B ia medir forças com o Rio de Moinhos e o Pedrales jogava com o Unidos da Estação. Para já ainda não é conhecida a data da realização da fase final da competição, que vai coroar o campeão da divisão de honra de futsal masculino. O secretário de Estado da Juventude e do Desporto assumiu que, muito brevemente, haverá adeptos nos recintos. João Paulo Rebelo admite que os adeptos merecem estar nos espetáculos desportivos. No entanto, recorda que a saúde pública está em primeiro lugar o
1: que posso dizer e o que tenho dito é que o público merece estar nos espetáculos desportivos. O público pertence também ao próprio espetáculo desportivo e eu estou em querer que muito, mas muito brevemente, nós teremos condições reunidas para que isso possa acontecer. possa acontecer em todas as modalidades, possa acontecer em todos os escalões, possa acontecer, no fundo, para benefício do próprio desporto, para benefício dos amantes do desporto, dos adeptos, de quem se entusiasma com, com, com a prática desportiva, isso é absolutamente essencial. Creio que estaremos muito próximos de chegar a esse, a esse momento, sempre naturalmente com esta preocupação cimeira
0: da uh, saúde pública uh, em primeiro lugar. João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, a assumir que o regresso do público aos recintos desportivos pode estar para breve. Recorde-se que a final da Champions League entre Manchester City e Chelsea foi jogada no Porto e teve a presença de cerca de 14 mil adeptos nas bancadas. O Ferreira de Aves, líder da fase de campeão da divisão de honra da Associação Futebol de Viseu, empatou a dois golos na deslocação a Sinfãs e viu a vantagem que tinha para o Lamelas encurtar-se. No final do duelo referente à quarta jornada da fase decisiva do campeonato, Miguel Abrantes, treinador do Sinfães, salienta que, apesar do empate, os jogadores deram tudo em campo.
2: Entramos bem no jogo, e acabamos por por conseguir fazer golo, num bom lance da nossa parte, e depois, efetivamente, sofremos dois golos, numa situação que eu tinha avisado, onde, o, onde, a, equipa, onde a equipa de Freira Davos é extremamente forte, o que acaba por ser um bocadinho triste, porque são dois remates que têm à baliza com perigo, e, portanto, e são os dois golos, ficamos é sempre com aquela sensação que, que foi pena. Na segunda parte, foi é um jogo diferente, já mais partido, nesta altura só nos interessava ganhar, ganhar, marcar golos, ganhar, e, e fomos e assumimos o jogo e, e, e fomos, na perspectiva de tentar fazer gol marcámos um gol foi um, foi um jogo em que nós, no fim, eu não consegui, não consegui ficar triste os meus jogadores porque, porque estamos com ciência si, tranquila que demos
0: tudo. Rui Almeida, treinador do Ferreira de Aves, assume que mereciam ter saído de Sinfãs com a vitória caso não tivessem terminado o jogo, reduzido a nove unidades. Eu
1: acho que nós até entramos bem no jogo Entramos a controlar o jogo Com mais bola do que o adversário E o adversário na única vez que vai à nossa baliza Consegue fazer um zero A nossa equipa com bastante personalidade Mal sofreu o gol Conseguimos ir para cima do adversário E em dois, bonitos, dois lances bonitos de Conseguimos passar para a frente do marcador Depois na segunda parte Sabíamos que o adversário tinha que vir atrás do prejuízo Também baixámos um bocadinho mais as linhas Pronto, E depois o jogo Desde, que, desde as nossas duas expulsões E ficarmos a jogar com novos jogadores Penso que o jogo tem pouca história e até acabámos de sofrer um gol num cruzamento em que a bola entra direta já perto do fim, quando já estávamos a jogar com novos jogadores, mas o futebol é isto, viemos aqui para vencer contra uma boa equipa, contra uma equipa forte, recheada de bons jogadores mas penso que merecíamos ter saído daqui 11 para 11, penso que merecíamos ter saído daqui com a vitória
0: Após a quarta jornada da fase de campeão da divisão de honra, Ferreira de Aves lidera com 29 pontos, mais dois que o Lamelas que é segundo e mais 5, que o Sinfães, que tem 24 pontos e que é terceiro classificado. E no ciclismo, Andrew Henriques, do BTT Loulé e Hilda Pereira da Casa Mais É Team, foram os mais fortes e venceram ontem no escalão de Elites a primeira prova da Taça de Portugal de Maratonas BTT, que se realizou em Castro Daire Pedro Martins, presidente da Associação de Ciclismo da Beira Alta, a entidade que organizou esta prova, faz um balanço positivo, onde as expectativas iniciais da organização foram novamente superadas.
3: Além de termos a prova programada para o dia 6 de junho, que era o que nos dava mais uma semana para poder trabalhar, tínhamos-la programado para ser uma prova de âmbito regional, onde o universo de atletas deveria andar na, na ordem dos 150 atletas. Entretanto... Tivemos que, que, que adiantar a prova uma semana, tivemos que fazer uma semana mais cedo e, de âmbito nacional, passámos a ter uma, uma população de atletas de, de cerca de, de 430 atletas. Mas aqui houve, houve, várias, houve vários fatores que, que tornaram este processo e esta organização mais complexo. Ainda assim, as pessoas que tiveram a ter presente em Almofala puderam ver que, que nós respondemos ao que nos foi pedido e, e superámos as nossas expectativas mais uma vez. Muito graças ao, ao trabalho da, da Casa do Benfica de Castro e da, com o apoio da Junta Freguesia de Almofalo e da Câmara Municipal de, de Castrodite, eh, foi uma prova de excelência e de referência.
0: A prova masculina ficou marcada pelo engano do viziense Tiago Ferreira, que liderava a corrida com o um colega de equipa, Roberto Ferreira. Pedro Martins explica que este engano foi alheio à organização.
3: O engano do Tiago e do Roberto. Aqui há, há, há várias análises. Há análises que nós fizemos e que depois... E, e, e atenção que a análise da organização foi feita com base no feedback que recebemos dos restantes participantes é, é que se trata de um engano que é, é alheio à organização. O Tiago e o Roberto enganaram-se numa determinada cortada em vez de cortarem à direita, seguiram em frente a um estradão é, no entanto, todos os elementos que vinham mais atrás, ninguém se enganou toda a gente virou para o sítio certo houve, 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 houve alturas em que alguém levantou a lebre de que poderia ser uma situação de má marcação pá, mas logo de imediato logo, nos levou a crer que não era, porque os, os atletas que vinham atrás, os tantos participantes não se enganaram, portanto a, a, a deficiência de marcação não, não, não se considerava.
0: Aos olhos de Tiago Ferreira, que acabou por abandonar a prova, o percurso não estava tão bem marcado como deveria estar.
1: Quando eu seguia com uma colega de equipa na frente da corrida, já com até com algum tempo de vantagem para os outros corredores houve ali um momento que o percurso não estava assim tão bem marcado quanto poderia estar. Nós temos sempre a referência de algumas motas da organização que vão à frente. Naquele momento de dúvida nós vimos a mota realmente continuar aquele caminho, mas bem mais à nossa frente. Pronto, e nós seguimos o caminho que levava à mota. Pronto, quando demos conta que estávamos enganados já era tarde, já tinha... Já era tarde, tipo, já tínhamos andado muito porque um um caminho rápido a descer e não valia a pena estar a voltar tudo atrás para voltar a entrar no circuito para ir atrás do prejuízo optei por, por desistir porque há situações que não vale a pena estar a voltar atrás para retomar ainda para mais a prova era uma Taça de Portugal mas não é que seja um objetivo para mim porque eu não luto pela classificação geral da, da Taça de Portugal
0: Palavras do ciclista viziense Tiago Ferreira sobre o incidente que sofreu na primeira prova da Taça de Portugal de Maratonas BTT, que decorreu em Castro Dair. O atleta que liderava a corrida acabou por desistir, depois de se enganar no percurso.